0: 有趣且深度的硬核财经，让你边听故事边长知识。大家好，欢迎收听《饭桶大老板》音频版节目，我是戴老板。每周30分钟，帮你开车或睡前，抓住零碎时间听故事、学知识。欢迎收听有趣且深度的硬核财经，在下一轮，本期为你带来《网红经济学》，作者。副团长。二零一九年六月三十号晚上八点，内地著名主持人柳岩在快手上做了一场直播。跟黄渤等人上快手宣传作品不同的是，柳岩在三个半小时的直播中只做了一件事情：卖货。在直播的江湖里，大部分事件都在私域里绽放和湮灭。极少能有热点穿透圈层，抵达普罗大众的认知。比如柳岩请了快手13位网红跟他一起卖货，名字叫高迪、平荣、白小白、李明玲、二子爷什么的。没上过快手的人听起来一头雾水，但确确实实，他们才是快手江湖里的王者。在活动当晚，柳岩共卖了18款产品，如139元的吸尘器。二十九块九三瓶的洗发水，三十九块九三支的进口牙膏，价格感人。直播结束后，有相关方披露了带货数据：直播两分钟卖出去 2.5 万单，直播两小时55分钟销售破一千万。一款充电榨汁机卖了163万元，某洗发水卖了四万三千0百瓶。一位资深电商研究者表示，考虑到前期的造势。这个数据在外行眼里可能很惊艳，但在网红的世界里却非常一般。以吕嫂平荣为例，在柳岩直播的第一周，平荣和丈夫二驴策划了一场盛大的平荣 JLV 长路之夜，请到了林志颖、李宇春、陈慧琳、华少等明星现场助阵，带货效果惊人，销售额超过四千万。主要都是夫妻俩自创的 J V Air 微商牌子，利润自然十分丰厚。在更广阔的网红世界里，二驴夫妇还排不上号。淘宝网红薇娅在去年双十一卖了三点三个亿的货，全年创造了二十七个亿的交易额，一个人的带货量差不多是上海销售最高的商场陆家嘴国中心的百分之五十。在某场直播中，他刚介绍完一款零食，六万库存就在一秒钟内被抢空，令人瞠目结舌。在带货方面，演艺明星根本不是网红的对手。据传，一个面膜品牌砸了五十万，跟芒果台某前著名主持人合作直播带货，最后一共卖了三盒。网红的出现是中国互联网和消费市场两个领域共同繁荣的结果。伴随着中国人购买力的增强，服装、餐饮、房产、汽车，各行各业的市场都存在着巨大消费需求。网红的产品和意见，无疑是消费者严重依赖的一种参考。网红作为最靠近消费者的一环，蕴含着巨大的商机。从纸醉金迷的奢侈品到市井烟火的烧烤摊，似乎只要敢于吸引眼球，就能成为网红。进而坐拥滚滚财源，但事实并非如此。网红经济的背后蕴含着极为深刻的商业逻辑，因此我们从经济学角度总结了四条原理，请各位有志于发财的读者记好笔记。第一条：无限复制编辑成本的秘密；第二条：制造标签定位理论的窍门；第三条：客观素来。信号传递的模型，第四条，脱虚入实，无形资产产品化。下面进入正文的部分。第一条，无限复制边际成本的秘密。刘备的发迹史，就是一部网红大 V 的炼成史。出生落魄皇族的刘备，早年以卖草鞋为生，卖一双就只能赚一双的钱。要多赚钱，就得多编草鞋；要多编草鞋，就得多花时间。出一份工，得一份力。在这个阶段，如果把刘备看成是个产品经理，那么他的产品就是草鞋，其核心要素是低毛利、低客单价、高边际成本，无法规模复制。时值黄金大乱，英雄辈出，刘备的事业从摆摊卖鞋切换到了群雄争霸。起义后的刘备一边强调自己的贵胄身份，一边打造自己的仁义标签，产品变成了人均这个名声。核心要素是高维护成本，比如撤退要带上百姓，但零边际成本可以无限复制，即被百姓口口相传。陈寿对刘备的评价是：弘毅宽厚，知人待世，盖有高祖之风。事实上，刘备的大多数资源，尤其是人才。都是他打造的低边际成本产品结构所换来的。所谓边际成本，即每增加生产一个单位产品带来总成本的增量，其对应的是边际收益。毫无疑问，成名能有效降低边际成本。在刘备的案例里，成为网红可以让他借着仁义的大旗聚集了无数资源。相比于曹操的恩威并用和孙权的利益捆绑，刘备的获客成本。很低。张爱玲说：“出名要趁早，意思就是赶紧把自己从高边际成本的传统赛道切换到低边际成本的网红赛道。”通过这种将知识、技能的边际成本降低，实现价值跃迁的例子，其实比比皆是。当年俞敏洪从自己争取出国留学，变成教别人英语以更好留学后。立即赚得盆满钵满，引得绑匪眼红。薛兆丰教授在北大耕耘多年，不为外人所道。登上《得到》和《奇葩说》，立马名满天下，成为国民导师。大部分人的工作本质上都是在贩卖自己的时间。厨师的爆炒溜炸和程序员的敲卖代码之间，无非是时间单价贵贱的区别。再怎么996也难以实现收入的。指数级增长，但通过成为网红，将知识技能效用的边际成本无限降低后，同样一份付出带来的收益却完全不同。无论你是健身教练还是房产中介，中国如此庞大的市场，再狭小的领域都足以诞生网红。归置房间、室内装修、宠物培训，任何一技之长，在边际成本归零后，就足以实现财富自由。到抖音去，到快手去，到流量的中心去。网红是一个广阔的天地，在那里是可以大有作为的。第二条原理：制造标签定位理论的窍门。天不怕地不怕，就怕佳琪。Oh my god！ 中国女人的钱包在二零一九年又不得不面对新的魔鬼。面如冠玉，唇若图纸的李佳琦，堪称文案鬼才。将那些直男眼里都是红色的口红描绘出了五彩斑斓的意象，小 S 色、神仙色、少女怀春色、女主人色，一句真诚的买它，足以让粉丝相信涂上口红就可以化身欧阳娜娜。1.4 亿的抖音点赞量和淘宝第一美妆博主的 title 都不足以展现李佳琦强大的带货能力。在刚刚结束的618电商大战中，看完李佳琦直播吃土。再度登上热搜，无论是三分钟卖出了五千单资生堂红腰子，还是一分钟售罄四万口日本进口铸铁锅，都令人咋舌。种下的草足够铺满呼伦贝尔大草原。两百多斤的楚团长本想通过看李佳琦的直播来学习怎样当网红，结果看了十分钟就入手了两支精华水，还手舞足蹈的跟同事说着一些难懂的话。什么主要成分是白花，清爽不油腻，对敏感肌友好之类，引得众人都哄笑起来。办公室内外充满了快活的空气。李佳琦在接受采访时，袒露了一年三百六十五天要直播三百八十九场的疲惫，以及嘴巴火辣也不敢停下的焦虑，这让人们对镜头前瘫在高级灰色羊毛衫里的消瘦男孩更多了几分爱怜。但成功的真相从来不止于吃苦耐劳。李佳琦从众多网红中脱颖而出的真正商业逻辑在于定位理论。定位理论的核心不在于对产品做定位，而是要在预期客户的头脑里给产品做定位，确保产品能够在潜在客户心中具有有利的形象。美妆这一领域其实一直都竞争相当激烈。形象出众的李佳琦作为男性切入到这一赛道，本身就具有先发优势。如何在目标消费人群年轻女性心中快速将主播个人 IP 品牌化？李佳琦十分巧妙地将自己定位成“口红一哥”，通过各大电商平台的背书和支持，李佳琦成功将自己的“口红一哥”的形象定位到粉丝心中。而推心置腹式的直播风格，专为女粉丝打造。失恋的时候涂这只，老娘变成舒淇本淇，涂上立马气场两米八，适合参加前男友的婚礼。试问哪个少女不想要一个可以商量妆容的男闺蜜呢？定位就是要在粉丝的脑海里扎根下来。纵览李佳琦的窜红，你会发现充满了定位理论的细节，连那些看似随意的口头禅都是通俗好记、强化印象的重要标签。因此。当你决意走上网红的道路，一定要想清楚如何在预期客户心中做好定位工作，既要印象深刻，又要形象正面。相传现代社会五大狠人士：算命先生，你算什么东西？配钥匙的，你配吗？配几把？快递小哥，你是大贱货还是小贱货？上海阿姨，你是什么垃圾？滴滴司机，我觉得你没有搞清自己的定位。问题拷问心灵，振聋发聩。尤其是滴滴司机的诘问，无论要不要成为网红，人都要明白自己的定位，弄清自己是什么东西，什么贱货，什么垃圾。第三条，客观素来信号传递的模型。1971年，在哈佛大学读经济学博士的迈克尔斯宾塞观察到一个有趣的现象，在哈佛商学院。MBA 的学生们毕业后，立马就能拿到数倍于教授的薪资。然而，这些学生进校前的工作却基本上都稀疏平常。难道哈佛的教育足以让学生在短期内能力实现指数级的突破？新生一斗的斯宾塞对此展开了一系列研究，并据此撰写了自己的博士论文《劳动市场信号》。斯宾塞提出了令人耳目一新的模型。员工的工作能力不会像漫画中的战斗力一样写在脑门上，但雇主只有向高能力员工发高工资，向低能力员工发低工资，才能够使得公司的劳资分配达到效率最优。因此，雇主需要的是员工主动向雇主释放信号，表明自己的工作能力。在通常情况下，获得高学历越轻松的员工，工作能力也就越强。因此，学历就成为一个高工作能力员工向雇主发送的信号，以证明其工作能力符合高工资。在这个模型中，学历本身并不提高一个人的能力，它纯粹是为了向雇主示意或发出信号，表明自己是能力高的人。这就是著名的信号传递模型。现实生活中，市场常常存在信息的不对称，比如小股东不了解。企业运行的真实情况，银行不了解贷款方的真实信用。信号传递模型很好的解释了双方面对这种不对称信息做出的反应。信息优势方会倾向于释放出一个具有一定成本的信号，来为自身的信息增信。拿到 MBA 学历的学生能力或许没有本质变化，但向企业发送了一个强有力的信号：我是优秀人才。斯宾塞因在这一领域的突出贡献，在2001年荣获诺贝尔经济学奖。不过，他想不到的是，在中国有一大批网红将他的信息传递模型应用到了自身商业变现中。微博 CEO 王高飞曾转发评论了网红李子柒开淘宝店的微博。其实，最近几年真正成功的网红没有一个是做大众内容的思路。都是先构思产品定位，然后精准定位目标受众，针对这些人做他们喜欢的内容来涨粉，然后做产品。到一定规模，绝不再投资涨粉。非目标用户不买人家的货，白关注看内容还不够，还喷人家。王高飞点评的前半句讲的是我们上一段中讲的定位理论，后半句则是信号理论。网红需要向有潜在消费欲望的粉丝释放出具有一定成本的信号，从而筛选出具有真正商业价值的核心流量。那么，谁是李子柒？微博、一站上著名的古风博主，在一二线钢筋混凝土城市中精疲力竭的都市人惊喜的看着这个总是白衣飘飘的姑娘，在深山荒野之中酿酒、做菜、做美食佳肴。做面包摇、摇架、秋千等视频，更是让动手能力孱弱的现代人瞠目结舌。田园牧歌式的画风，悠扬清奇的音乐，李子柒的视频成为了粉丝们心中向往的生活。然而，尽管坐拥天亮的粉丝，在商业变现上，李子柒还需要筛选出真正有意愿向其付费的客户。进入2018年8月，李子柒就不断在推出的视频前介绍视频同款的产品，同时打出“七家人的”概念，强化粉丝认同感。通过不断的释放信号，当李子柒在8月17号官宣将要推出自己的天猫旗舰店后，非但没有引起粉丝反感，反而好评如潮。开业一周，营业额就突破千万。简单说，网红并不知道哪些用户会为产品付费，需要利用信号传递理论，不断释放出有效信号，来筛选出那些愿意付费的粉丝，实现商业价值的突破。网红并非越红越好。硅谷创业教父保罗·格雷厄姆有一句名言：“对于一个新产品来说， 1 0 0个铁粉比1万个觉得你还可以的用户要好非常多。”在这个任何人都可能在15分钟出名的互联网时代，积累一定的流量并不困难，难的是通过内容传递信号，筛选出真正长期愿意付费的深度粉丝。信号传递模型的提出者，诺奖得主，还是罗汉堂学术委员的斯宾塞教授，在6月24号召开的小微金融行业峰会上，与蚂蚁金服董事长景贤栋对话时就指出，在中国。蚂蚁金服、网商银行这样的数字平台，让小微企业出现了爆发式的发展。小微企业通过成为网红来实现杠杆经营，无疑是一条捷径。越来越多的商家通过各类社交媒体，已经成为顶级流量担当。支付宝和网商银行还成立了公益性质的“小微大学”，邀请网红店铺的创业导师手把手传授生意经。宝珠奶酪创始人周本超、曼玲粥店老板邓公段等知名商家讲述自身发展中遇到经验和教训，这引起了无数小微企业的共鸣。马商说，社区内有通过纪录片《人生一串》爆火的烧烤店主，有刑侦毕业生靠卖多肉植物开连锁店，有积累了几万粉丝的女装店主，大家都在马商说社区内探讨网红流量的玩法。和生意经营中遇到的种种麻烦。如果你也有志于成为网红电商，不妨打开支付宝搜索“马商说”，学习一下他们的生意经。当然，光拜网红前辈和诺奖得主是不够的，要想红，一定要去拜一个传奇人物，那就是汉代将军李广。为什么？因为李广难封。第四条，脱虚入实。无形资产产品化。2018年11月3号，英雄联盟全球总决赛在韩国仁川文鹤体育场举行，中国战队 IG 干净利落的3比零击败欧洲战队 FNC， 夺取了中国联赛在 S 系列赛中的第一个冠军。有将近六千万人在 B 站观看了焦点之战，社交媒体纷纷被 IG 霸屏。中国电子竞技的巅峰时刻，与王思聪口含热狗的照片一同被载入了史册。IG 战队仅总冠军奖金就能拿到584万，而此后销售单价近500元，冠军皮肤分成才是收入的大头。另一支热门战队 RNG 的赞助商更是包含奔驰、耐克等国际大牌。在商业模式逐渐清晰、群众基础良好的情况下，电子竞技。显然已经成为前程似锦的朝阳行业。然而，不为人知的是，电子竞技也曾有过一段被肉松饼拯救的过去。2006年，李晓峰蝉联 WCG 魔兽争霸冠军，羞涩的人皇披上五星红旗，拿起象征奖金的广告牌的那一刻，点燃了无数怀揣电子竞技理想少年心中的圣火。然而，商业模式不清晰。社会舆论不支持的背景下，电子竞技走过了漫长的黑暗岁月。行业的转折发生在2010年，这一年，淘宝的双十一大促实现单日销售额突破9亿元，标志着中国电商进入成熟的时代。同年，登陆纳斯达克的优酷则代表着中国视频产业驶入快车道。这一年，德塔游戏解说海涛创造性的引入了。视频内容加淘宝导流的商业模式，一个崭新的时代来临了。此后，打游戏不挣钱的职业选手们纷纷开始开淘宝店卖零食，而单价低、热量高、易消化的肉松饼，则成为了最适合推荐给游戏宅男的单品。英雄联盟退役玩家若风号称每天能在游戏直播中卖出八十万元的肉松饼，挨过寒冬的电子竞技。最终等来了王思聪的强势进入，整合电竞，肉松饼拯救电子竞技，成为一段传奇。网红拥有的是名气、粉丝，但如果无法沉淀为能无限复制且有消费场景的产品，那么最终也是水中花、井中月。无形资产产品化是网红必须要理清的商业逻辑，如果不能做到这一点。伴随着流量的潮起潮落，只会落得一场空。例如，芙蓉姐姐、男生姑娘等互联网早期网红，没能迅速将自身积累的流量转型为具象化的产品，是其落寞的主要原因之一。如今，网红在这一方面往往格外出色。前央视主持人王凯就利用自身在大平台积累的流量，创业后迅速拿出了《凯叔讲故事》等系列亲子课程产品。年营收高达两个亿，目前估值预计在20亿元以上。希望沈威大师抓住机遇，早日推出垃圾分类相关产品，救上海人民于水火之中。最后尾声，网红这个词由两个字组成，一个是网，一个是红。先有网，你才能红，这才叫网红。二十年前，报纸新闻是信息传递的中心；十年前，互联网崛起后，门户网站成为内容分发的中心；五年前，移动互联网时代带来了自媒体的崛起。人们获取资讯的渠道经历了不断消解在重铸的过程，不变的是人们获取信息的需求始终都需要满足。网红很有可能成为下一个时代的信息中心。5G 时代，线上线下流量将联系得更加紧密，这意味着流量节点更加碎片化。网红就如同昔日店家挂在门口的招牌，谁的招牌有新意、吸引人，谁就能揽到更多生意。这是一个人人都应该做网红的时代。本文总结的四条网红经济学，可以帮助大家更科学的做网红。第一条。无限复制，为什么要做网红？第二条，制造标签，如何给自己定位？第三条，客观素来，筛选出有效流量。第四条，脱虚入实，打造可消费产品。当然，成为网红的前提是真诚，并掌握一技之长。如果走坑蒙拐骗、收割粉丝的那条路，不用多久，你就会发现自己化身为一种布料。的确良喜欢的话，欢迎订阅和关注。更多精彩内容，我们下期接着聊，在下一轮再见。